0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Prazer estar com vocês. Minha esposa está aqui também, em algum lugar, junto com meu filho Valentim. Deve estar lá para cima. É um privilégio muito grande estar com vocês. Ontem foi um tempo muito precioso para a gente refletir sobre relacionamentos. Quem não veio, infelizmente, ah, perdeu, mas tem a live aí, tem salva, tem muita gente que já assistiu. Foi um prazer muito grande. Infelizmente, para aqueles que queriam comprar o livro, não tem mais. Acabou tudo, foi em 10 minutos. Ah, se Deus quiser, mais para frente, a gente vai publicar mais alguns e traz para cá, para Toronto. Gente, eu queria refletir com vocês, no livro de Jó, capítulo 31, versículo 35 a 37. Jó, capítulo 31, 35 a 37. Minha ideia hoje aqui não é trabalhar somente esses dois versículos, mas expor para vocês o conteúdo de todo o livro de Jó e respondermos uma pergunta. A pergunta é a seguinte, se Deus é bom, e justo porque sofremos se Deus é bom e justo porque sofremos diz assim, o um monólogo já está falando com ele mesmo, diz tomara eu tivesse quem me ouvisse eis aqui a minha defesa assinada, que o todo poderoso me responda que meu adversário escreva sua acusação por certo que a levaria sobre meu ombro, atalaia sobre mim como uma coroa mostrar-lhe o número dos meus passos e como príncipe me chegaria a Deus. Ontem ensinei uma coisa aqui para a igreja, não sei se muita gente estava aqui, mas quando eu falo tá ligado, você bate uma palma, não né? Tá ligado? Sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois... 500 juntas de jumentos, centenas de servos trabalhando para ele dia e noite, sete filhos, três filhas, considerado o homem mais grandioso do Oriente. Banquete em banquete. Era banquete para lá, banquete para cá. Abundância. O homem mais rico do Oriente. O grande homem do Oriente. Esse é Jó, um homem que o próprio Deus, no capítulo 1 do livro de Jó, diz que esse homem é irrepreensível. O diabo vai visitar o Senhor lá nos céus com os anjos. Deus puxa assunto com ele. Você já viu, meu servo Jó, já que você está rodeando a terra? Não há homem como ele em toda a terra. Jó diz, o diabo diz para Deus... Ele é assim porque o senhor deu tudo para ele. Você deu uma vida fácil para ele. Se o senhor tirar tudo, ele vai te negar na sua cara. Então tá bom, vai lá. Vai lá e tenta, só não tira a vida. Do dia para a noite, esse homem que tinha sete mil ovelhas, 3 mil camelos, quinta juntas de bois, quinta juntas de jumentos, uma família linda, uma esposa maravilhosa, tudo de bom que você imagina. Ele perde tudo. No meio da madrugada, piratas invadem a sua propriedade, roubam seus animais, cai fogo do céu. Matam todos os seus dez filhos que estavam num banquete no meio da noite. Um furacão vem do oeste e leva todo o resto que ele tinha. No meio desse sofrimento todo, Jó escreve uma oração. Nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que homem, que super-herói. O homem da fé, elogiado no Novo Testamento, pelo livro de Tiago, com uma fé grandiosa, até agora está tudo bem. A esposa dele, continuou lá, a única coisa que ele queria ter perdido, não perdeu. A esposa continuou lá, chegou no olho dele e disse assim, amaldiçou o teu Deus e morre. Que conselho maravilhoso, hein? Ele estava com tanta doença no seu corpo, tanto tumor que ele tinha tumores da testa até a ponta do pé, e ele se coçava, aquela sarna, com caco de telha, sangrando, hemorragia. A esposa lhe dá o conselho, amaldiçoa o Deus que você serve, e vai para a cova. No meio de tudo isso, Jó não negou a Deus, Jó não blasfemou a Deus. Chega no capítulo 3, no entanto, aquela fé toda, começa a passar por uma crise. Capítulo 3 de Jó, ele escreve um poema. E nesse poema, Jó amaldiçou o dia do nascimento dele. Maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia que minha mãe abriu o ventre para me receber. Maldita a vida. Começa a praguejar sobre tudo. Aquele homem já não está tão crente assim. Capítulo 4, uma boa notícia. Recebe três amigos do Oriente para visitar. Elifas Bildade e Zofar ficaram sete dias e sete noites sem abrir a boca, sem abrir uma palavra para Jó, chorando com ele e pranteando com ele durante o seu luto. O problema é que eles abriram a boca depois de sete dias e começaram a explicar para Jó o porquê ele estava sofrendo tanto. Capítulo 4 do livro de Jó, até o capítulo 30. São os diálogos que Jó teve com seus três amigos. Bildade começa a explicar por que Jó estava sofrendo tanto e recebendo tanta maldição. Vem Jó e se defende. Bildade começa a explicar para Jó por que ele estava sofrendo tanto. Jó, então, vem lá e se defende. O último amigo, o Zofar, explica para Jó por que ele estava sofrendo tanto. Jó se defende. Qual que é a linha de raciocínio dos três amigos? É a mesma. É, a, é, a, é o raciocínio de lógica e efeito. Se você vive uma vida reta, você faz tudo certo, Deus te dá bênção. Se você vive uma vida errada, Deus te dá maldição. Agora, Jó, presta atenção, se olha no espelho, você tem caco de telha, você tem tumor sobre a cabeça e perdeu tudo. Você está experimentando maldição da parte de Deus, logo, você está em pecado. Se você quiser resolver o teu problema, é muito simples se ajoelha diante do Todo-Poderoso, pede perdão dos seus pecados e ele vai te dar bênção de novo, só que o problema é que Jó não tinha pecado, o próprio Deus disse que Jó não pecou com seus lábios em tudo aquilo, é o final do capítulo 2, então Jó se defende, vocês não sabem o que vocês estão falando, cara. o negócio é muito mais complexo do que isso aí, eu não pequei nada, eu não fiz nada de errado. Deus está fazendo uma coisa que é misteriosa. Ele está me dando uma maldição, ainda que eu tenha vivido uma vida de retidão. O negócio é mais complexo que causa e efeito. E aí chega no capítulo 31, que nós acabamos de ler um trecho. É um monólogo. Você tem os dois primeiros capítulos, uma narrativa breve da vida de Jó. Sua abundância e o seu é a sua perda, capítulo 3, é aquele poema amargo que ele escreve, amaldiçoa a sua vida, capítulo 4 a 30, a sua interação com seus três amigos, capítulo 31, é um monólogo, é Jó falando consigo mesmo, e sabe o que ele diz? O texto que a gente leu, ele pede uma audiência com o Todo-Poderoso, imagina aí, pastor Seni. Ah, se eu tivesse alguém que me ouvisse, que o Todo-Poderoso me responda, ele pede uma audiência num tribunal divino, e diante desse tribunal divino, Jó diz que ele vai fazer perguntas, e Deus vai ter que dar respostas. Inteiramente no capítulo 31, Jó presume porque que Deus está em silêncio. Talvez os céus estejam tão povoados de anjos, as miríades celestiais, que Deus não dá bola mais para quem mora na terra, Deus não dá bola mais para os mortais. Talvez... A gente seja um povo tão fraco, tão insignificante, que Deus não está nem aí. Outra vez Deus esteja tirando uma soneca, não sei. Mas Deus não julga a minha causa com retidão. Eu queria um dia, num tribunal divino, para explicar tudo para ele de como eu estou sendo tratado injustamente e eu mereço o direito de resposta. Em outras palavras, o, o tribunal que Jó quer é colocar Deus no banco dos réus e ele ter o direito de fazer as perguntas. Capítulo 31, agora, capítulo 38, adivinha o que acontece? Deus concede a Jó uma entrevista celestial, capítulo 38, Deus concede a Jó o direito de entrar no tribunal divino, só que mudou um pouquinho as coisas, ao invés de Jó fazer as perguntas e Deus ficar no banco dos réus dando as respostas, Deus inverteu a ordem do jogo. Deus vai fazer as perguntas e Jó vai ter que dar as respostas. E tem um outro agravante. O tribunal celestial tem um cenário um pouco diferente. Ao invés de ser um tribunal bonitinho, calmo, pacífico, o cenário do capítulo 38, se você abrir lá, é uma tempestade. E Deus está falando dentro da tempestade. A tempestade ali representa o humor de Deus diante de Jó. Um humor externo intempestivo, um Deus não está nada feliz com Jó, não está nada feliz com o que Jó falou a respeito dele e o tribunal vai começar pergunta número um que Deus faz para Jó onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra quantos anos você tinha quantas primaveras você tinha contado quando eu lançava os fundamentos as montanhas, os mares os oceanos Onde que estava você, cara? Pergunta número dois. Jó, qual foi o mergulho mais profundo que você já deu no fundo dos mares? Foi profundo ao ponto de chegar nas portões e nas regiões da morte? Mais uma pergunta que Deus faz para Jó. Jó, você alguma vez deu uma ordem e a onda virou marolinha? E o mar virou um mar de cristal? Calmo! E deu uma outra ordem e o mar ficou revolto. Você tem algum domínio sobre os mares, sobre os oceanos? Outra pergunta, já alguma vez você deu uma ordem para a lua, a lua ficou escura e deu uma outra ordem, aquilo que era trevas virou luz. Você diz, haja luz e houve luz. Você diz, haja trevas e há trevas. Você tem poder sobre os astros. Mais uma pergunta, João, você sabe a medida dos mares? Você consegue medir os oceanos a palmos? Qual foi a última vez, João, que você pegou uma fita métrica, deu a volta no planeta e mediu com os dedos da sua mão a extensão da terra? Humilhante as perguntas, não são? Outra pergunta que Deus faz. Você, por acaso, dá uma ordem, bate os dedos e cai neve, bate os dedos e cai saraiva, bate os dedos e sai o sol, bate os dedos e vem a primavera, bate os dedos e vem o outono. Qual é o controle que você tem sobre as estações do ano? Já você conhece os céus? Quantos planetas você já viajou? Você já viajou sobre o zodíaco? Você sabe as cores do Orion? Você já navegou sobre as estrelas? Você sabe o nome das estrelas? Foi você que deu nome para elas? Quantas existem? Você já contou cada uma delas? Mais uma pergunta, não acaba? Você já deu comida para os leões na boquinha deles? Você sabe quando eles acordam? Você sabe quando eles dormem? Você sabe quando eles caçam? Você sabe quem prepara a presa para eles comerem? Você sabe a rotina dos animais? Ele dá um exemplo lindo. Você já ouviu falar da avestruz? É uma ave que não tem asa. Tem pescoço de girafa, mas não é girafa. E quando corre, fazem com que os cavalos comam poeira. Foi depois de uma aula sua que ela aprendeu a correr? isso é Deus fazendo a pergunta ele dá um outro exemplo, você já viu o cavalo corre como um relâmpago quem pode parar a energia dos cavalos você já viu a crina dos cavalos foi depois de um condicionador que você inventou que aquela crina ficou lisinha as mulheres morrem de inveja o cabelo do cavalo nunca viu shampoo e é liso daquele jeito Deus está fazendo perguntas para Jó e ele não para, é do capítulo 38 até o capítulo 40 outra pergunta você conhece quem deu inteligência ao falcão? Você sabe como ele aprendeu a fazer os ninhos no topo das montanhas? Foi depois de uma aula sul da universidade que ele aprendeu a fazer os, os ninhos dele lá no topo das montanhas? Jó, quem é você, cara? Para questionar o Todo-Poderoso e o jeito que eu administro o universo. Acabou as perguntas. Capítulo 40, versículo 1 e 2, Deus faz, e aí, Jó? Eu acabei a minha parte. Agora é hora de você falar. O que você tem para me dizer? Versículo 3 ao versículo 5. Jó responde. Falei uma vez. Falei, na verdade, duas. Mas não vou abrir a minha boca nunca mais. Eu ponho a mão na minha boca. Falei coisas demais. Falei do que não sabia. Se Deus é justo. Se Deus é bom. Por que sofremos? Você está com um bloco de notas, está com uma caneta, anota, eu vou te dar a resposta. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Resposta número um, eu não sei. Você viu alguma resposta de Deus aí? J pedindo as respostas. Quais são as respostas? Deus não deu nenhuma, Deus fez mais perguntas. E a partir das perguntas que Deus fez para Jó, fica implícito. Agora sim, tava estava brincando quando eu falei, eu não sei. Já imaginou, pastor Senil, ponto de sermão? Eu não sei, número um. Número dois, eu não sei. Número três, eu não sei. Então, tira esse pregador daí. Qual a primeira resposta? Baseado nas perguntas que Deus faz para Jó. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Deus não nos deve explicações. Porque Ele é Deus. Agora eu vou contar uma ilustração para vocês. Vocês sabem o que é isso aqui? Quem sabe? É a Mona Lisa. Quem é que pintou esse quadro aqui? Leonardo da Vinci. Não é? Agora imagina que você vai no Museu do Louvre, na França, onde esse quadro desse tamanho está lá exposto. Você chega lá, pega o quadro e faz isso aqui. ó, E rasga ele em vários pedaços. O que, que vai acontecer com você? As autoridades francesas vão atrás de você, vão te prender e vão te dar uma multa que você nunca vai conseguir pagar, porque esse quadro vale bilhões de dólares. Agora, deixa eu pintar uma outra hipótese com vocês. Imagina que eu sou o Leonardo da Vinci, que pintou esse quadro, e eu vou para o Museu do Louvre, e eu pego o quadro, e eu rasgo ele em três pedaços. O que é que as autoridades francesas vão dizer a mim? O que, que elas vão dizer? Vão me dar alguma multa? Por quê? É meu. O autor tem direito de fazer o que quer com a sua obra. Deus tem direito de fazer o que ele quer com aquilo que é dele. Ele é autor da vida, ele é autor do universo, ele é autor do sopro de vida que tem nos seus pulmões. Ele tem o direito de fazer o que ele quer da história e não lhe deve satisfação nenhuma. É a verdade mais difícil de mastigar de toda a humanidade. Eu não entendo porque há tanto sofrimento, porque há tanto caos, porque há tanto câncer, porque há guerra na Ucrânia, porque que a gente perde pai, porque que a gente perde filho pequeno. Eu não sei. E Deus não se defende. Deus não se defende, ele não tenta criar uma lógica de causa e efeito para explicar as coisas, ele simplesmente fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle, é só olhar lá fora. As cores não mudaram no outono? A neve não chegou de manhã? Ele está no controle, fica tranquilo. O piloto não deixou o avião sozinho, o piloto continua no controle. E se eu não entendo o que ele está fazendo, não é um problema de Deus, é um problema meu. É falta de fé do que o piloto está fazendo. A rota, ele sabe qual é. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Resposta 1. Um, não sei e Deus não me deve satisfações. Deus é soberano e não me deve satisfações. Eu queria falar para vocês uma coisa que me ajudou muito num momento de muita tristeza que eu passei, mês de novembro, a gente tomou uma pancada muito forte na nossa família. Eu estava com meu filho, Valentim, tem três anos agora, minha esposa, Gizier, estava terminando o doutorado lá em Michigan, pronto para ir para o Brasil. Eu tinha levantado sustento para plantar uma nova igreja em São Paulo, tinha uma casa alugada, estava tudo pronto. A médica fez o ultrassom do bebê que estava para nascer, o Antônio, chegou à conclusão que o Antônio estava com um problema no coração raríssimo e que a gente teria que esperar mais quatro anos nos Estados Unidos para o tratamento dele, que incluía três cirurgias de alto risco que exigiria que a gente praticamente morasse no hospital. Eu não estava esperando essa notícia. Eu estava esperando que o bebê estava tudo bem e a gente ia voltar para casa. Mas, infelizmente, não foi assim. Tive que ficar, tive que arrumar um emprego graças a Deus, Deus abriu as portas do céu e me, me colocou no melhor lugar do mundo, pastoreando uma igreja maravilhosa, lá em Michigan. O bebezinho nasceu em fevereiro. Lindo, Antônio, nome do meu avô. Homenageei ele com o nome do meu avô. Depois de 32 dias, o bebê faleceu. Cheio de coágulos no peito, tinha que cortar as duas mãos, os dois pés. Eu gritava. As enfermeiras ficavam assustadas. Eu gritava dentro da dentro do, do quarto dele. Isso não é justo. Cadê o meu filho? Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? A GZ, minha minha esposa, chorava copiosamente. Eu chorava copiosamente. O senhor tinha um poder de curar, porque não curou. Ia ser uma história tão linda, eu ia testemunhar para o mundo inteiro que o senhor é um Deus de poder o senhor não quis, eu chorava, questionava. Quando eu nasci, minha mãe ficou grávida, foi uma noite de prazer, ela, nunca, não, ela não era casada, teve uma noite de prazer com um rapaz que ela encontrou num bar, contou para ele, ó, oh, fiquei grávida, ele me abandonou, ela me criou sozinha, eu ficava com isso na, na minha alma. O homem que me fez nascer me abandonou, ele não me quis. E eu que queria tanto esse bebê, o senhor tirou de mim. Isso não é justo. Questionava, questionava o Senhor. Até que, obviamente, o Espírito Santo mora dentro de nós, nos convence de tudo. E Deus, ao ler essa passagem, ele me deu uma ajuda e eu queria compartilhar com vocês. Vocês estão, topam receber? A ajuda é o seguinte, não importa, escute, não importa o que aconteça. Número um, é uma grade não importa, é uma cerca mental, não importa o que aconteça, Deus é bom, não interessa, foi meu filho, foi o filho dos outros, foi câncer, guerra na Ucrânia, não interessa, Deus é bom, não interessa o que aconteça, Deus é justo, parece que não é, mas é porque eu não sei, eu tenho minha miopia espiritual, não consigo enxergar, não interessa o que aconteça, Deus é bom, não interessa o que aconteça, Deus é justo, não interessa o que aconteça, Deus está no controle, Amém. e por último, não interessa o que aconteça, Deus me ama, Ah, como que eu sei que Ele me ama, se tudo está acontecendo comigo, escute, Deus prova o seu amor, para conosco, pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, está provado. no dia que você tiver dúvida, vai para o Calvário, está escrito lá, é impossível duvidar do amor de Deus, porque ele deu o seu próprio filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, no dia que você tiver qualquer dúvida do caráter de Deus, lembre-se, diante da cruz, não há o que falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus está provado. Na cruz, Deus pegou um megafone e disse para a humanidade, Ei, hey, eu te amo. Não há como duvidar. As nossas dores estão escritas nas cicatrizes de Cristo. Se tiver alguma dúvida que Ele te ama, e deixou, depois da ressurreição, as marcas dos cravos lá para você lembrar, leia a mão dEle está lá, a minha dor está escrita nele, ele sofreu tudo que eu passei, pelo mundo inteiro, ele me ama, não interessa o que aconteça, ele é bom, ele é justo, ele é soberano, ele me ama, ô gente isso aí tem um poder espiritual você se cercar com os atributos de Deus, tem um poder de transformar você independente da fase que está passando, perdeu o emprego, perdeu o filho, perdeu a saúde, perdeu a mulher perdeu o filho, não importa Deus continua sendo Deus. Número 2. Se Deus é justo e bom, por que é que sofremos? Bom, a gente leu, a gente passou pelo 1 e 2 de Jó, capítulo 3. O 4, fomos até o 30. Depois fomos até o 38, 40, 42, verso 5. Antes, vírgula, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. O que está que acontecendo aqui? O que, que Deus está querendo nos ensinar? Que o sofrimento é um dos melhores métodos que Deus usa para amadurecer a nossa fé. Antes do sofrimento, Jó era um. Ele tinha uma vida com Deus. Ele conhecia Deus como? De ouvir falar. Era informação. Era teoria. Era teologia. Era aquilo que ele ouviu de outros, de terceiros. Não tinha conexão com a sua experiência. Ele conhecer de Deus sobre o que o outro falava. Depois, agora, agora como? Agora, depois de todo esse drama. Depois de toda essa novela. Agora os meus olhos te veem. O que, que isso significa? É a metáfora judaica dos olhos te vêm sentado à mesa. Sentado à mesa, olhando face a face para o seu amigo. Deus... Jó experimentou Deus em meio ao sofrimento. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Não há nada mais poderoso na face da terra para transformar o caráter de uma pessoa do que o sofrimento. É a pedagogia de Deus. Como é que você cria músculo? Quem faz academia aqui? Você tem que estressar o músculo. Se o músculo não estiver estressado, ele não cresce. Como é que você faz a larva virar a borboleta? Tem que deixar ela presa num casulo até ela criar força e bater a asa. Quem é que gosta de ir no cinema? Levanta a mão. Assistir filme? Levanta a mão. Comer pipoca? Levanta a mão. Como é que você faz a pipoca, o milho de pipoca, virar a pipoca? Tem que passar pelo fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua milho para sempre. Agora, vem comigo. Eu sou aquele milho de pipoca. Deus me colocou numa panela e fechou a tampa. E colocou no último nível de fogo. Meu bumbum está queimando, Deus. Deus, eu não consigo aguentar, Senhor. É muita dor, é muita lágrima. Enterrar o meu filho com 32 dias de vida. Para o fogo. Deus não parou o fogo. Porque se ele para o fogo, o que acontece? Acabou o sofrimento. Mas se ele parar o fogo, acabou a minha chance de explodir. Acabou a minha chance de virar uma flor branca, bela e nutritiva, que vai dar alegria para os outros. A gente, às vezes, é esse milho de pipoca, não é? Que está lá na panela e Deus está aumentando o fogo. E o que, que você fala? Ô, Senhor, para o fogo. Meu filho, eu queria muito, mas eu não posso. Porque se eu parar o fogo, eu vou parar a minha obra na sua vida. Porque se tem algo que nos humilha, se tem algo que nos aproxima de Deus, é lembrar a história de Jesus. A história de Jesus é uma história do homem de dores. A pedagogia de Deus envolve dor e sofrimento. O apóstolo Paulo diz que não nos foi dado o privilégio de apenas crer no Senhor Jesus Cristo, mas de padecer com Ele. Quando a gente sofre em Cristo, a gente se torna como Cristo. Mais humildes, mais simples, menos reclamadores, mais gratos. E com uma experiência concreta de quem Deus é. Antes era teologia. Agora eu vejo. Gente, eu vejo Deus na minha vida o tempo todo. O sofrimento liberta esse milho enclausurado, duro, fechado em si mesmo, e te explode. Mas Deus tem que deixar o fogo. Como é que está o fogo aí? Está alto? Você já falou, Deus, para o fogo. Desliga esse fogo. Deus vai aumentar o fogo, porque Ele quer que você exploda. Ele quer que você cresça. Ele quer que você amadureça. E Ele quer que você fale como Jó. Oh, antes... Era só ouvir falar, era só do que os outros me falavam. Agora eu te vejo, os meus olhos te conhecem, a minha alma desfruta de ti. É diferente, não é? O sofrimento é um dos métodos, é uma pedagogia divina para amadurecer a nossa fé. e Por último, 42. O que acontece com Jó? Tudo que ele perdeu, foi restaurado em dobro. Tinha quantos filhos? 10. Agora tem quanto? 20. 10 no céu, 10 na terra. Tinha quantos camelos? 3 mil, agora tem 6 mil. Tinha quantas ovelhas? 7, agora tem 14. Tinha quantas mulheres? Uma. Ficou com a véia, mas agora está nova. Tem até a música que lavou, está nova. Deus renovou a véia. Parou de reclamar. E <risos> ele deu mais. Dez filhos? Hey, glória. O segredo do casamento não é mudar de mulher, é renovar quem você é. Porque você casa com a mesma mulher pelo menos umas cem vezes. Ela muda, muda para melhor ou para pior. Oh, Deus, renova a minha esposa. Eu não quero mudar, eu quero que o Senhor mude a mesma. Jó viveu uma benção atrás da. É benção dobrada. É camelo, é ovelha, é junta de bois, é jumento. Dez filhos. O texto para, faz uma pausa e diz que as filhas de Jó eram as filhas mais bonitas da época. Uma tal de. Qual era o nome da mulher lá? Bem conhecida? Gemima, tem uma outra lá que eu esqueci o teu nome. Como que é? Keren Apu, que é o um nome difícil. Devia ser bonita mesmo. Difícil de conter a beleza, até tá no nome. Uma oh, maravilha, o que, que isso está dizendo para nós sobre a história? O que, que isso está dizendo para nós sobre a nossa história? Muito simples. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Não sei, ele não me deve explicações. O que eu sei é que a dor é a pedagogia divina para me amadurecer. E número 3, eu sei que um dia tudo isso que eu chamo de dor e sofrimento vai acabar para sempre. A história de Jó, o término da história de Jó nos diz que a dor é por enquanto. Um dia Deus vai colocar um ponto final. A dor, o sofrimento e a morte não são a última palavra na história que Deus tem para você. No final da história, tem uma promessa de que você não terá mais dor. Não terá mais dor no ciático. Vai jogar bola sem dor no joelho. Você vai desfrutar vida e vida e abundância em toda a sua plenitude. Mas vai demorar um pouco. Esse é o ruim da história, né? Vai demorar um pouco. Pregando esse sermão na minha igreja, uma menina de nove anos chegou para mim e falou assim, ok, entendi, pastor, que a melhor resposta para o mal é que Deus tem a promessa que ele vai acabar com ele no final. Mas como que eu sei que essa promessa não é uma promessa vazia? Porque é fácil dizer, né? Pô, vai acabar o sofrimento no final, então aguenta firme aí que um dia vai acabar. Como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que isso é substância e isso aí não é só vazio? Não sabe como a gente sabe? Porque Deus não resolveu o problema do mal e do sofrimento com uma palavra, dizendo, ah, vai ficar tudo bem no final. Ele se encarnou. Ele resolveu o problema do mal descendo, pisando nesse chão e recebendo as suas dores sobre os seus ombros. Sabe como Deus resolve o problema do mal? Não é com uma resposta sofisticada, é com Cristo crucificado. Deus resolve o problema do mal, da maldade, do sofrimento, da morte, não com uma palavra bonita. Ele desce, experimenta o mal na sua carne, experimenta a dor na sua carne, experimenta a morte e visita o Hades no nosso lugar. Como que eu sei que vai ficar tudo bem? Porque em Cristo todas as minhas maldições foram recebidas. Como que eu sei que vai ficar tudo bem? Porque em Cristo foi fechado o capítulo do velho Adão. Em Cristo tudo que era morte, tudo que era pecado, tudo que era maldição foi colocado sobre ele. E em Cristo, após o terceiro dia, um novo capítulo foi aberto da nova criação, da ressurreição, da nova vida. De uma vida sem dor, sem câncer, sem fome, uma nova vida começou na ressurreição de Cristo, como que eu sei que não é uma promessa vazia porque Cristo fechou o capítulo da velha história e começou um capítulo da nova história e tudo que vai acontecer no futuro, é consumação do que ele já começou no presente é boa notícia para você isso ou não? meu amigo quando Cristo ressuscitou ele ressuscitou com as chagas ele ressuscitou com os, as cicatrizes sabe quando você está sofrendo? E chega um cara e fala para você: Eu sei exatamente o que você tá passando. Você sabe nada, seu é mentiroso. Você não passou o que eu tô passando? Você passou a dor que eu passei? Não, cada dor é uma, uma dor diferente. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe a dor que você passou. Sabe por quê? Porque em Cristo ele sentiu o que você sente. E sabe a prova que ele dá? Olha aqui, ó. Olha aqui. A minha dor está escrita no corpo dele. Quando você tiver dúvida que Deus sabe o que você sente, lembre-se que a sua dor está tatuada nas cicatrizes do teu Salvador. E ele decidiu ressuscitar com um corpo glorioso, com as cicatrizes, para dizer o quanto ele te ama e quanto ele sentiu a sua dor. Doeu nele as suas lágrimas. Cristo quer que você entenda ele sabe o que você passa. Ele está te dando uma promessa de restauração porque ele recebeu toda a sua maldição. É boa notícia demais. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Não sei, cara. Não me deve explicações. O oleiro não tem que prestar conta sobre o que ele faz com a massa. Pedagogia de Deus. Eu aprendo na dor a ser mais maduro. Como a pipoca. Sai da, Sai da casca. E se Deus é justo e bom, porque sofremos, eu sei que o dia esse negócio vai acabar. queria terminar com uma história. Um dia um cientista estava querendo desenvolver uma vacina, uma poção, seja lá o que for, para acabar com o câncer, para acabar com as doenças desse mundo. E ele se metia no escritório dele, ficava 24 horas por dia só estudando, só mexendo com os elementos químicos para tentar encontrar um fluido que pudesse acabar com essas doenças do mundo. Só que ele tinha uma esposa que ficava esperando ele em casa, ele nunca chegava, ele só trabalhava. Ele tinha um filho de oito anos que ficava esperando em casa. Falava: papai, o senhor não brinca comigo, o senhor só trabalha. Eu quero ficar com você. E um dia ele convenceu a mãe dele, a mãe dele levou ele no laboratório do pai. Imagina aquele laboratório cheio de vidro, cheio de líquido, cheio de coisa sofisticada. O menino começou a mexer nos vidros, começou a mexer em tudo. O pai ficou maluco, falou assim, eu tenho que inventar um jeito de tirar esse menino daqui. De distrair ele. Ele pegou, então, no meio da. Dos shelves. Da, como é que fala? Das prateleiras dele. Uma, uma revista muito bonita e tinha um mapa do mundo, mapa Mundi. Recortou o mapa Mundi. Pegou uma tesoura, cortou em vários pedaços. Pegou uma fita. Falou: filho, você gosta de brincar de quebra-cabeça? vamos consertar o mundo juntos, fica ali na cadeirinha tá aqui a fita, tá aqui o mundo totalmente rasgado, sua missão é colar o mundo inteirinho e trazer para mim, obviamente aquele cara sabia que o menino nunca ia ser capaz de fazer isso, ele tinha 8 anos de idade e nunca tinha visto o mapa mundo quais eram as chances as possibilidades dele conseguir fazer aquilo nulas deu 30 minutos, o moleque voltou com o papel na mão, chutou a perna do pai, paizão tá pronto. Vai para lá, cara. Você acha que eu acredito nisso? Vai para lá. Papai está aqui, ó o um mapa coladinho. Ele mostrou para o pai e falou assim, como é que você fez isso? Isso é inacreditável. Será que você é mais inteligente do que eu? Ele falou, papai, quando eu tentei colar o mundo, eu não consegui de jeito nenhum. Porque eu não sabia onde encaixava a Ásia, a América, a Europa, a África. Mas eu lembro quando o senhor arrancou o papel da revista, por detrás, do outro lado da folha, tinha o rosto de um homem. Então, quando eu tentei juntar o mundo, eu não consegui, mas eu virei todas as peças e tentei consertar o homem. Quando eu consegui consertar a face do homem, virei a página, eu descobri que eu tinha consertado o mundo. O que, que essa história diz para você? O mundo não parece faltando umas peças do quebra-cabeça? A nossa história não parece estar faltando umas peças do quebra-cabeça? Não parece uma história meio confusa? Parece. Não parece meio confuso? Deus poderia ter feito tanta coisa. Ele não fez. Deixou de fazer. Mas sabe o que Deus está fazendo? Ele está consertando o mundo. Mas Ele faz um homem de cada vez. Uma mulher de cada vez. Cristo está consertando o mundo. No dia que Cristo terminar de consertar o último ser humano que Ele escolheu antes da fundação do mundo e regenerar esse coração... Deus vai virar essa página e nós veremos o Cristo ressurreto vindo nas alturas com, com o som da trombeta sobre as, as nuvens do céu e ele virá para reinar sobre nós e nós viveremos com ele para sempre. Um, um novo céu numa nova terra onde habita a justiça e lá não tem mais diabo lá não tem mais perseguição lá não tem mais dor lá não tem mais câncer lá não tem menino que não tenha comida para comer lá não tem mais fome lá não tem mais água suja para beber lá será um mundo de delícias um éden melhorado e restaurado mas ele vai consertar é um homem por vez quando ele terminar ele vira consertou o mundo pergunta para vocês você já se perguntou hoje por que, que ele é bom? Se ele é tão bom, se ele é tão justo, por que, que eu estou passando por tanta coisa? Eu queria te incentivar a fazer uma outra coisa. Põe a mão na boca. Quem é você para falar do dono do universo? O artista é dono da sua obra. Você não vai entender nunca se tentar entender, vai cair no pecado dos três amigos. De falar besteira. De falar heresia. Sabe o que você faz? Põe a mão na boca. Fala assim, Senhor, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Eu sei o que o Senhor está fazendo. O Senhor é bom, justo, soberano e me ama. E eu vou esperar até aquele dia. Enquanto isso, eu vou viver a minha vida na unção do Espírito Santo com alegria. E se o Senhor não me der a resposta, não interessa. Sabe por quê? O que Deus quer de você... Ele não quer te dar as respostas. Ele quer que você a creia nele sem as respostas. Deus é digno de ser crido. Se ele te dá as respostas, se ele não dá. E aqui ele quer falar uma coisa a mais para você. Se Deus te desse essas respostas, sabe o que ia acontecer? Imagina, Jó, capítulo 2. O diabo invade ele. Tem todos os problemas que ele, invade, que ele tem lá. Os piratas com roubar os animais. A doença dele... Palhou por todo o corpo, e Deus chega para ele e fala assim: Jó, eu vou te dar a resposta do porquê que você está sofrendo. É o seguinte: daqui uns anos vai vir um cara aí chamado Jesus, o Filho de Deus. Ele vai restaurar todo mundo, vai, os apóstolos vão escrever uma Bíblia. E na Bíblia vai ter lá o seu livro. Vai ser um best-seller. Todo mundo vai ler a sua história e vai aprender a navegar as águas dificultosas do sofrimento, lendo você. Vai valer a pena. Vai valer a pena você suportar todo esse sofrimento, porque um dia o mundo inteiro vai ler a sua história e aprender como experimentar na minha presença dias de sofrimento. Ah, imagina o Jó tá lá. Pô, caramba, então quer dizer que eu vou ficar bem importante. Chega a notícia que ele perdeu os dez filhos. Cai uma lágrima aqui, mas ele, pô, mas um dia é top, top 1 da Amazon. O livro mais vendido do mundo. A Bíblia perdeu os jumentos, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, cai uma lágrima aqui, cai uma outra lágrima aqui, mas ele lembra, ah, mais um dia, vai ter tudo em dobro? <risos> Eu vou ganhar tudo em dobro? Então tá tranquilo, está favorável? Não preciso perder nada, não preciso chorar, tá bom. E ele vai suportando toda a dor. Aí a pergunta é, de quem é a glória? Para ele. Se Deus te der a resposta do porquê do seu sofrimento a glória vai para você. Se Deus ficar em silêncio e você tem que suportar a dor crendo que Ele é bom e sabe o que está fazendo, no final da história, a glória vai para quem? Qual é o único jeito de Deus receber toda a glória e de você aprender a ter fé? É se Ele te dá uma dor lascada e não te dá resposta nenhuma e você tem que navegar esse vale da sombra da morte crendo que Ele está com você e Ele sabe o que está fazendo. Ele não vai te dar resposta, pode ter certeza. Mas ele vai te dar a presença dele. Ele vai te dar o amor dele. E ele já te deu a maior prova que ele te ama, que é Jesus Cristo. Ele vai te dar uma igreja para te abraçar na hora da dor. Ele vai te dar gente para se alegrar com você no dia de feliz. E vai dar gente para você se entristecer no dia ruim. Ele vai te dar tudo para você crer nele e que toda a glória seja dele. Mas ele não vai te dar a resposta. Porque ele não te deve satisfação nenhuma. Vamos orar? Senhor, que palavra difícil de mastigar, Senhor, porque é dor, dor é, é duro, dor dói, Senhor, sofrer não é bom, não é gostoso, não, perder filho não é, não, é, não é coisa fácil, Senhor, a gente chora, a gente se entristece, mas, Senhor, no meio da dor a gente experimenta a Tua presença como nunca antes, no meio da dor a gente descobre que o Senhor não vai dar as respostas que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente inventa um monte de teoria, mas nada explica. E ninguém consegue te explicar e o Senhor não se explica. O Senhor quer nos desafiar a crer e a confiar a despeito de. O Senhor quer nos ensinar a continuar caminhando contigo, a despeito das respostas não recebidas. E hoje, Senhor, tenho certeza que tem muita gente aqui nesse auditório, nessa igreja, e eles estão perguntando para o Senhor por quê. Eles estão perguntando por que isso está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? Eles estão perguntando, Senhor, e não é pecado não na Bíblia nós temos mais de 70 salmos ó Pai, que o Senhor inspirou os autores para dizer até quando por quê, até quando a gente vai continuar perguntando Senhor e o Senhor vai continuar em silêncio porque o Senhor quer gerar em nós fé confiança de que tem um pastor quando está tudo verde e os passos estão bonitos e quando está tudo escuro só interrogações então nessa noite Deus eu peço que o teu Espírito venha sobre nós, nos dando toda a convicção, toda a força de nos apegarmos a Cristo Jesus, aquele que terminou o nosso capítulo de maldição, iniciou e inaugurou um capítulo de restauração. Aumenta a nossa fé para a gente passar pelo vale da sombra da morte, crendo que tem um fim, e é um fim de alegria. Nos braços do Pastor Jesus. Pode ser que demore muito ainda, Senhor. Nós não sabemos quando vai ser. Mas quando o dia chegar, a gente vai cantar, a gente vai abrir os, ar, os braços, a gente vai te abraçar, a gente vai te beijar, oh Senhor. Toda a dor era só por enquanto, agora a eternidade é para sempre. Agora a alegria, a vitória. A, história, a restauração, a justiça, a bondade vão me perseguir por toda a eternidade. Senhor, nos ajuda a enfrentar esse por enquanto, nos ajuda a enfrentar esses 15 minutos de dor, para a gente poder desfrutar com a doçura da eternidade de vivermos contigo. Ó oh, Senhor, coloca um remédio na ferida daquele que está doente hoje, para que ele entenda que. A cura pode vir, mas a cura perfeita é só no final. Aquele que está em luto, Senhor, e deve ter alguém em luto aqui, Senhor. Coloca, Senhor, um, um óleo ali espiritual na alma desse, dessa pessoa em pranto. Para que ela entenda, Senhor, que nada deixou de acontecer de acordo com os teus planos o Senhor continua sendo bom o Senhor continua sendo justo o Senhor continua sendo soberano e o Senhor continua amando como nunca antes o Senhor continua amando ajuda a gente a entender Senhor que para viver a gente não precisa das melhores respostas a gente precisa do melhor amigo caminhando com a gente a gente precisa da presença do Senhor a gente precisa entender o plano, ó oh, Senhor parece tudo obscuro, parece que as peças do quebra-cabeça estão todas bagunçadas. Mas na tua mente está tudo pronto. Na, na tua mente está tudo decidido. Na tua mente a eternidade já venceu. Na tua mente, Senhor. O Senhor está em festa. Na tua mente, Senhor. É um pecador por dia. É uma festa no céu por dia. Até o dia do reencontro. Nos ajuda a ter fé. Nos ajuda a perguntar com fé o Senhor nos ajuda a te amar como nunca antes e que essas, esses capítulos de dor possam nos ajudar a virarem cicatrizes que a gente olha para o passado e não sente mais a dor e que a gente possa mostrar as nossas cicatrizes para os outros explicar para eles que até as nossas cicatrizes são memórias de um Deus que cura e que a gente possa curar a dor, a dor dos outros a partir da experiência de que o Senhor nos curou das nossas. Que a minha história com o meu bebezinho. Possa inspirar muita gente. A crer que o Senhor continua sendo Deus a despeito dele. Que a história daqueles que estão perdendo entes queridos. Aqueles que estão perdendo trabalho. Aqueles que estão perdendo dinheiro. Aqueles que estão perdendo saúde. Que seja uma história. De conforto que o Senhor dá. Para que eles possam confortar outros. Ó oh, Senhor. Fala conosco. E nos ajuda, Senhor, a, a confiar em Ti, mesmo quando o vale é sombrio. Obrigado por estar conosco. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. E obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por ter vivido a nossa dor. Obrigado pelas Tuas cicatrizes. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.